0: Te doy la bienvenida al episodio 67 de Turismo y el Coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos de la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en la industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. Hoy estamos conectados desde Berlín con Ámsterdam y Montreal, para hablar con Laura Villanueva y Rubén Ponce, fundadores y directores de Link mais una red global de DMCs para la creación y planificación de eventos corporativos. Hablaremos del funcionamiento de una red de profesionales, de los resultados de haber estado sembrando durante la pandemia, del restart y, por supuesto, del mundo de los viajes corporativos. Disfruta el episodio. Bienvenidos, Laura y Rubén, al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, María, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Hola, María. Es un placer que nos
2: des esta oportunidad para comentar cosas del turismo y del corona.
0: Un gusto, Laura, ya lo sabes. Bueno, la pandemia ha sido el mayor reto de nuestra carrera profesional, allí me incluyo yo también. Tú, Laura, como fundadora y directora de Camaleon Tours en Ámsterdam y tú, Rubén, como director de Link Mundo. Habéis desarrollado una idea durante la pandemia, algo que seguramente, imagino, ya tendríais en estado embrionario. Y la pandemia cayó, yo siempre digo, bien, entre comillas, para ponerse manos a la obra. Contadnos cómo surge Link Mais y por qué surge esta idea.
2: El hecho como tú has comentado ahora mismo María, el corona surge de un día a otro, nos vemos totalmente fuera de juego, con mucha incertidumbre, con muchas también preguntas, ansiedad de qué pasará y por supuesto nadie, nadie pensaba que iba a durar tanto. Sí que es cierto que habíamos comentado este proyecto, la intención, las posibilidades, pero utilizamos ese tiempo, nunca mejor dicho, utilizar, trabajar para desarrollar ese proyecto que habíamos dicho y comentado, que era unir fuerza y surge el proyecto de LeanMais. No solamente era una idea de oportunidad de negocio para cuando se restaurara todo, sino también una necesidad, porque tenemos que acordarnos en este momento que teníamos paralizado todos nuestros negocios. Era una necesidad de lucha y de recuperación, de decir, cuando esto termine, tenemos que tener algo. Era un poco en esas circunstancias como surge el proyecto
0: de LeanMinds. Uh -huh. Y antes de entrar... En el proyecto de Minds, así más en detalle, ¿qué pensó vuestra cabeza a la hora de meterse en un proyecto? ¿no? Es decir, eh, vosotros creáis algo mientras al mismo tiempo tenéis otra cosa completamente congelada. ¿Cuál es el reto interno para decir, venga, va, doy el paso y me meto?
1: Yo siento que nos toma por sorpresa la pandemia, pero no nos pilla haciendo nada. No sé uh -huh. si me explico. Este proyecto venía, como bien dijo Laura, con conversaciones entre profesionales ya anteriormente, o sea, desde 2018, 2019... Y antes de eso, particularmente mi empresa trabaja en representaciones, entonces ya había una especie de, de enlace y de conexión con profesionales de diferentes puntos del mundo con ganas de trabajar juntos en alguna cosa, algún proyecto, cuando todo el mundo estaba lo más viendo, en el 18, en el 19, se hicieron algunas visitas en América Latina, y por ahí parte la idea de, en enero del 2020, en Fitur, estuvimos todos juntos hablando de algunos, de desarrollar otro canal, o otra idea de colaborativa, ¿no? Por ahí venía la idea, ya estaba trabajándose, y a nosotros la pandemia sí es verdad que nos pide por sorpresa, digamos, con la intensidad que nos pilló a todos. En enero se empezó a hablar de la pandemia y en marzo estamos todos cerrados. Fue muy rápido. Pero nos pilla trabajando. Nos pilla trabajando este proyecto que básicamente, María, te tengo que ser honesto, no iba para lo que se creó el Inmais. En un principio iba más allá para unir fuerzas y abrir un sector de, del mundo hacia otros profesionales. Pero luego cuando nos pilla la pandemia, de hecho estamos trabajando en Ciudad México el 9 de marzo en un evento propio de, de este grupo y nos pilla la pandemia. Fue nuestro primer Zoom, por así decirlo. Nuestra primera uh -huh. reunión. Y desde ahí llorar un rato y trabajar porque lo que sabemos hacer los emprendedores es trabajar. Entonces dijimos, vamos a trabajar y se empezó a desarrollar. Por eso creo que, para nosotros sí la sorpresa de la pandemia, pero nos pilla con un proyecto en mano. Y eso creo que fue fundamental para que naciera LIMAIS.
2: A mí me gustaría subrayar uno de, de los comentarios que ha dicho Rubén, que es la, la diversificación. Yo personalmente en esas circunstancias dije más puertas intentes o más vías de diversificación pueda tener, mejor. Y esa era una vía que podíamos pensar que oye pues diversificación y especificación en el área MAIS, que es lo que está pretendiendo LIMAIS, como la palabra lo dice. Uh
0: -huh. Luego hablaremos de... De exactamente de qué es Link mais para que la audiencia lo pueda seguir, pero ya un poco enlazando lo que lo que habéis contado desde antes, de ese cómo entráis en ese proyecto. ¿Cuál es el reto actual ahora? Un poco, no sé si es una pregunta incluso pensando en, se sentirán igual que yo, ¿sabes? Es un poco así. Porque ¿cuál es vuestro reto ahora? ¿Cómo está siendo, por ejemplo, el restart de Camaleón y el de Link Mundo y aparte Link mais Es decir, ¿cómo es ahora todo? Bueno, es un poquito... Una locura. Una locura. La nos faltan
2: horas de trabajo y hay que elegir, obviamente. Estamos haciendo lo que, lo que queremos y a lo que nos dedicamos en el sector del turismo. Pero uno de los retos que nos encontramos... Obviamente el haber comenzado de cero a, a mil casi, iba a decir cien, pero de la noche al día, entre otras de las circunstancias, como sabemos todos los que trabajamos en el turismo y bueno, en diferentes continentes el corona ha ido diferentes fases, pero claro, ya hemos cerrado y abierto tantas veces que ya esta última era, digo, ¿y será verdad? ¿Y por qué? Entonces, claro, como que tienes ganas de primer momento que otra vez vuelva a la normalidad y que tu empresa funcione y vengan los clientes y pueda comenzar con la operativa, pero había también un poco de incertidumbre decir, bueno, ¿esta será la verdadera? Esto un poco, entonces, el haber comenzado de cero a cien en cuestión de una semana... Ha sido un reto para todos, para mí como empresa, para el equipo y, y bueno, la verdad es que, que, que esto es así. Contamos con menos recursos porque hemos hecho frente a, a una circunstancia económica nunca antes vivida. Entonces, hemos recortado tantos recursos para poder sobrevivir económicamente y para poder tirar como empresa que, claro, pues nos faltan personal en todos los departamentos, en todas las áreas, Así que, así un poco vamos eh, en esa circunstancia. Y durante el corona, sí que Camaleontura ha podido, bueno, vamos a decir, sobrevivir y, y seguir adelante, pues gracias a una subvención que tuvimos del gobierno, se ha dicho, en la cual hemos trabajado por pues, la formación del trabajador, hemos trabajado también en incluir herramientas que nos faciliten automatización en los procesos. Y ahora todo esto se tiene que trasladar a la vida real y la vida real a mil por hora. Entonces, el conjunto de todos estos factores, pues nos encontramos con otro escenario que no es el que hemos vivido siempre. O sea, hay una parte que, que como que no la controlamos. Esa es la realidad.
0: Ya, yeah, al final, es decir, se intentan hacer las cosas bien hay ganas de vender, de, de contentar a un montón de viajeros, pero al mismo tiempo a nivel interno hay cierto caos, ¿no? Sí. Un poco por falta de horas, falta de task force, uh, falta de recursos, sí. incluso proveedores que han dejado de existir. En nuestro caso, por ejemplo, y me imagino que no es muy diferente, es un auténtico caos interno, pero bueno, al final todo sale bien y pues, el caos esté dentro. Es un caos controlable, pero no deja de ser un, una forma de trabajar diferente a la que nos gusta, a la sí. que nos gusta. No solamente a la que estamos acostumbrados, sino a la que nos gusta tenemos control, también, exacto
1: Yo siento, María, que en tu pregunta hay como yo la respondería como al revés ¿sí? el ristar actual es totalmente yo diría que de forma particular a cada destino, primero que nada, uh -huh. en el caso de Canadá nosotros tuvimos 28 meses sin facturar y que no es lo mismo para otros países que pudieron facturar de alguna forma de, en algunas aperturas que hubieron, nosotros por el caso particular que nosotros no hacemos local por ejemplo, no hacemos ningún servicio local y no éramos nadie en Canadá, ¿sabes? No nos conoce propiamente los compradores canadienses eh, o muy cercanos. En nuestra más larga distancia no sucedió, no nos sucedió. Entonces, por más que abrió frontera acá con todas las restricciones que hubieron, el restart ha sido muy lento, muy lento. Sí. Muy lento y estamos recién como re recobrando algunas, yo diría, practicando con servicio al internacional ahora para la temporada 2022, para el verano nuestro, julio-agosto, entonces está acercando algo que por, por así decirte sería nuestro restart, pero para mí la pregunta es ¿cuál es el reto? Y, y sinceramente cada vez que me lo pregunto yo cuál es el reto, es no volver a 2019 para mí es no volver a lo de antes y ese es el reto más grande que tenemos nosotros porque es fácil para el cliente pedirte exactamente lo mismo, es fácil volver para exactamente las mismas costumbres la misma manera de trabajar en las cuales nosotros hemos tenido una oportunidad de dos años de ir repensando, reactivándose de una forma distinta y dentro de ese cuadro nació Nick Mice también con una idea de colaboración distinta una idea de mejorar algunas cosas el reto es no caer en lo mismo aunque sí nos guste, aunque sí estaba bien aunque sí hay montones de cosas que iban bien, pero yo yo siento que el reto es intentar hacer el paso tecnológico que se requiere para, para los próximos 10 años. Ese es el reto más grande que yo siento, por lo menos.
0: Bueno, es el reto que debería ser. En realidad este es un objetivo, una misión, ¿no? Y, y creo que sí, que es parte y responsabilidad de todo el sector. Vamos a ver qué va a pasar en realidad, ¿no? Mm. Ahora sí, si vamos a LinkMise. ¿Qué es LinkMise? Contadle a la audiencia de qué dispone, qué cubre, a quién se dirige, sobre todo, y cómo funciona.
2: Es una red horizontal de diferentes DMC, con lo que tenemos un afán de colaboración y de también, vamos a decir, compartir no solamente conocimiento, sino también herramientas, con la idea de ayudarle en ese proceso de elección del cliente del lugar ideal, dónde se va a dirigir o dónde va a ser el próximo evento o por qué decide un destino u otro, básicamente.
1: Es una plataforma... De colaboración, bien dijo Laura, de colaboración horizontal. Nace con, con la idea de unir estos diferentes países de MC que son básicamente no competidores, ¿sí? no competidores. nivelarlos al punto de decir vamos a tra tratar de trabajar juntos, ahí vienen formaciones, capacitaciones. Y como bien dijo, las herramientas nos permiten, de, de uno, economías. Economías grandes, economías, porque estamos trabajando en plataformas digitales de difusión Grandes economías cuando llega el, el aspecto de comercialización para vender el catálogo de destinos. ¿sí? No es una plataforma de representación, así como podríamos decir, convencional. Clásica. Claro, convencional, uh -huh. clásica, porque aquí no estamos representando los unos a los otros.
0: ¿Pero cuál es la diferenciación entre esa red de representación clásica o convencional a LinkMais?
1: Pues yo creo que precisamente la palabra colaborar es la que cambia el aspecto de una representación central, única, desde una oficina en la cual los, los destinos están ahí como un elemento, así como en un estante de una tienda, pues yo tengo Alemania y tengo Holanda, ¿sabes? Acá no, acá estamos trabajando, sentándonos juntos y viendo los aspectos comerciales juntos y desde de el punto de vista de, desde el DMC propiamente, la red no tiene, por eso no gustaba la palabra red porque no tiene un punto de inicio, o sea, una red no te, si tú tomas un, una red no sabes de dónde, es por eso que fundamentalmente crece y crece y siempre creció el net, el internet va a siempre ser muy amplio porque la, los puntos de conexión son múltiples, entonces esa es la idea fundamental, obviamente tiene una estructura, hay una estructura, detrás de esto hay una estructura en la cual es participativa, tenemos en este caso Laura en Europa, yo en, en Norteamérica, hay gente, Alejandro está en Chile, tenemos gente Nadel, en África, que están, digamos, liderando su sector geográfico, por así decirlo, por organizarnos un poco, porque es más difícil hacer planificaciones a 20, 25 personas, ¿no? sobre todo todos que son patrones, entonces está un poquito difícil. Pero eso, eso yo vería como una gran diferencia, porque no se está trabajando en un puro sector, y al, al tratar de, de trabajar esta representación múltiple, podríamos llamarla, de diferentes puntos geográficos, se necesitaba tener eh, gente que quiere colaborar que quiere hacer el rol de yo abro este sector del mundo y o tú le presentas a un cliente tuyo, por doy el caso tuyo en Alemania, que tengas un cliente que venga X de América Latina, pero el día que no va a ir a Alemania, pues tú le dices, pero yo hago parte de una red, pues envíalos a yeah. Canadá, que alto le hace falta a Canadá, de hecho, que no se envíen clientes. Pero esa es un poco la diferencia, yo creo que tampoco estamos inventando el hilo negro, que hay una, una cuestión de... De, de representación única también y nos estamos adaptando la verdad que nos estamos adaptando yo siento que es, una, una, es un reto una vez más cuando usted te decía adelante lo del reto, hace parte del reto de este tipo de, de red yo siento que en el futuro, para con esto concluyo yo creo que siento en el futuro las redes compiten y eso lo vengo diciendo hace tiempo y creo que lo que claro. está pasando ahora es lo que va a suceder cada vez más. Vamos a hacer redes y redes. Eh, hay, hay una tendencia grande a asociarse, a, a colaborar y eso hace parte que también nosotros hemos tenido que modelizar distinto la manera de representar cada DMC. Uh
0: -huh. Bueno, al final no deja de ser una especie de asociación, ¿no? o depende de cómo lo mires, no, no deja de ser una especie de idea de comunidad y, y todas las redes, plataformas, al final no deja de ser una marca ¿no? y por eso es lo que tú dices, que, que las redes compiten. Oye, pero cuéntanos Rubén, por ejemplo, cuál es el modelo de negocio, porque por un lado entendemos la parte de colaboración, pero, pero para que funcionen las cosas, las marcas o realmente esa plataforma, tiene que haber una inversión y un modelo de negocio, cuéntanos.
1: Pues el modelo de negocio es, digamos que es un modelo de venta de todas maneras, igual como cualquier otro negocio. O sea, estamos vendiendo un destino, estamos entonces por lo cual cada destino necesita invertir en, un, en una caja central con la cual nosotros trabajamos eh, las inversiones de comercialización y las inversiones que hay que hacer para tener las herramientas comunes que estamos trabajando, ¿no? Entonces desde ese punto de vista el modelo se parece a cualquier otra empresa interna pues, de cada país, que tiene un modelo administrativo, un operativo de, de marketing, de comercialización. Esos elementos están dentro de, de, de Enigma. Acá... Acá la diferencia es que nosotros todos es, trabajamos en cuanto al, a un plan de futuro de comercialización, nos damos como trabajo común todos, pero el resto del modelo es, yo te diría que es casi idéntico a, a lo de nuestra propia empresa.
0: Uh -huh, pero bueno, entiendo que al final es cada DMC tiene su modelo de negocio, ponéis sinergias juntas y luego tiene que haber una caja que fluya hacia la plataforma, ¿o me equivoco?
1: Es correcto. O sea, nosotros trabajamos por así decirlo bien precisamente con una especie de cuota membresía la llamamos. Es una cuota membresía porque te permite hacer parte de este, podríamos decir, cluster, ¿no? De grupo, de sí. o lo que dijiste es una asociación del grupo de DMC que hacen parte de la red. Entonces, a partir de ahí nosotros hacemos caja con esto. Y este es el modelo que nos permite financiar en un inicio. Tienes que entender que nosotros estamos naciendo pues, prácticamente, porque si es verdad que lo hicimos durante la pandemia, realmente las primeras acciones, como tal, híbridas, empezaron por mayo o abril 2020 y lo presencial empieza recién ahora en enero con FITUR y en eh, nato con Colombia. Entonces, todas esas acciones necesitan financiación y la manera de financiarlo es que cada DMC, cuando entra y hace parte de la red, pues entra con una participación financiera.
0: Perfecto. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Cómo comunicáis que sois quizás mejores que el de al lado. Bueno, María,
2: es que tenemos una forma de operar y una estructura, como ha comentado Rubén anteriormente, que es un formato algo nuevo. Sí que es verdad que yeah. no estamos inventando nada, pero sí que el formato es nuevo. Y también pues eso ha sido parte del proceso de incluir a más destinos a más profesionales, porque es como, pero en realidad, ¿qué hacéis? No? Pero básicamente la propuesta de valor que nos gustaría transmitir es que ayudamos y vamos con el cliente de la mano para poder elegir en común, si, si fuera así, cuál es el lugar ideal, qué es lo que él desea, por qué ese destino es mejor o por qué este evento sería mejor en otro país. Y sobre todo la idea que al trabajar como red, trabajar en comunicación con el resto y tener esa comunicación que compartimos para nuestros miembros, el cliente si vuelve otra vez a LeanMiles no parte de cero, es decir, ya tenemos un historial, ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos un poco el perfil y es el no repetir otra vez lo mismo, ¿no? Un poco esta es la, la, la idea básica.
1: Sí, para complementar yo te diría que cuando nosotros hemos, eh, nos hemos sentado juntos a mirar qué, qué es lo que va a ganar nuestro cliente prácticamente, nace dos preguntas bien fundamentales para llegar a lo que acaba de decir Laura, dos preguntas. Una era, ¿dónde va mi cliente cuando no viene a mi destino? Como para cuidar. Sabíamos que cuesta más, cuatro veces más caro ir a buscar un cliente. Sí, que cuidar un cliente. Pero nuestros clientes no van a venir regularmente al mismo destino. Una convención no, no es todo el tiempo en Berlín, o no es todo el tiempo en Toronto, Montreal o Ámsterdam. Entonces esa pregunta se nos creó rápidamente. ¿Dónde van nuestros clientes cuando no vienen a nuestro destino? De ahí nace la idea de proponer el lugar ideal. O sea, cuando ya era el lugar ideal fue en, en Canadá un año, pues acá te presentamos lugares ideales. Y ahí donde decía Laura, pues no comienza desde cero. Y la otra cosa es que, cuando un cliente escoge, esa fue la segunda pregunta, ¿cómo escoge? Y nos dimos cuenta con estudios que han habido que el cliente escoge bajo recomendación 85% de las veces por recomendación. O sea, que quiere decir que si nuestro cliente está contento con tu servicio, 85 veces va a escoger un destino que te va a ser propuesto por nosotros mismos. Desde ahí nosotros dijimos que tenemos dos bases sólidas, una de economizar y dos de darle un servicio similar para su próximo evento al cliente.
0: En vuestra página web habláis de eventos presenciales e híbridos. ¿Qué alternativas ofrecéis para el campo híbrido y con qué tecnológicas cooperáis?
1: En el caso de, de los servicios que se están proponiendo dentro de la página web, son servicios que de uno están básicamente en varios TMC lo están proponiendo. Pongo un ejemplo. No es algo que el LinkMise propone, sino que es el destino como tal va, pro va proponiendo. En el caso de presenciales, bueno, obviamente todo el mundo sabe cuando un cliente suele desplazarse va a necesitar eventos directos con nosotros, pero a la vez, hoy día, con el tema de que ha sucedido dos años trabajando en línea, pues hay varios clientes que están trabajando el aspecto híbrido. Entonces, en cuanto a tecnologías, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, todas nuestras presentaciones directo a los clientes cliente o, o por lo menos, te doy un ejemplo, en Anato, hemos estado en un stand y nosotros teníamos una plataforma directa para nuestras reuniones para aquellos que no pudieron asistir al evento. Tenemos una uh -huh. plataforma que se llama StreamYard, que es una plataforma similar a Zoom, pero personalizable, completamente con la marca de cada uno de nuestros DMC. Eso sería un tipo de ejemplo de algún evento híbrido. En caso de comercialización, en caso de directo a clientes están miles de plataformas actuales. Pero yo creo que más allá de saber qué tipo es, es decir, que el servicio existe y que hoy día siento yo que los próximos años, pues, sentimos nosotros los DMC que va a estar muy presente esto del híbrido, ¿no?
0: Y cuáles son vuestros próximos pasos, Laura. Bueno, en realidad sería así que lo
2: hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, ¿no? El origen, la evolución, ahora un poco pues consolidar esto que hemos trabajado tanto y durante tanto tiempo porque que la pandemia ha durado tanto que se nos olvida que han sido dos años. Ahora estamos con la práctica, hemos hecho, vamos a decir, la teoría, por decirlo de alguna manera y ahora vienen los clientes de verdad con las problemáticas de verdad, ¿no? Entonces, un poco yo creo que a nivel interno, automatizar todavía más eh, procesos, perfilar cuestiones de comunicación para que realmente LinkedIn sea una propuesta de verdad y consolidada. Y el gran
0: objetivo, ¿cuál es?
1: Yo siempre he pensado que LinkMIES no es una. rescate un poco lo de la representación, Idealmente realmente, ¿sabes? en cuanto a. A lo convencional, idealmente yo te diría, bueno, vamos a ir por 200 países, yo qué sé yo, para tener un abanico de lugares y sobre todo un, un ingreso financiero que permita mantener una empresa. Crecer, crecer con calidad. Una oferta, una oferta de calidad, no estamos apurados, no estamos apurados. De hecho, el plan... De por los próximos cinco años hablábamos a lo mejor de 40 DMC en el mundo, que no es mucho, pero consolidar América Latina, que fue la fase 1, el, el lugar en do, el cual nosotros nos enfocamos, por una razón bien sencilla, que cuando empezamos esto a platicar lo de, en México, nos dimos cuenta que dentro de, nuestro, primero, dentro de nuestros miembros que habían en aquella época, cubríamos terreno bastante amplio, porque estaba Nader de, de en en Túnez, Petra, que está en Eslovenia, Laura, que está en Holanda, Alejandro, que está en Santiago de Chile, y yo, que estoy en Canadá. Entonces, si tú, tú me pones esto en un mapa, eh, estábamos cubriendo geográficamente un montón de terreno. Por lo cual, creo que el gran objetivo es consolidar, consolidar totalmente y adaptarse a lo que yo llamo esta metamorfosis, porque ni siquiera es un cambio ligero, no era. ¿Sabes? Los cambios nosotros en turismo lo estamos acostumbrados porque desde el 2000 las web eh, después vinieron qué sé yo la gota la, ha cambiado mucho pero este el que viene ahora el tecnológico es fuerte y yo siento que el gran reto es, es estar preparado estar muy preparados y la inteligencia artificial, blockchain, viene muy fuerte. Y por lo menos yo no, no lo digo con un tono de gravedad, lo digo en un tono, a mí me encanta lo de la tecnología, pero creo que viene tan fuerte y sino más que lo que fue la transformación cuando entramos en todas la, las agencias online. Viene algo grande y creo que hay que estar preparado. Y la unión hace la fuerza, ya está.
0: Bueno, no sé si esta preparación llegará porque es tan rápida la tecnología que yo no sé si mañana estaré haciendo ya podcasting en Metaverso, pero vamos, eh, que tenemos que estar preparados, sí, pero nunca vamos a estar preparados. La tecnología siempre va por delante de nosotros.
1: Sí, la, a mí me queda claro eso, María, pero me siento yo que tenemos la, una oportunidad más. Es primera vez, mm. digo, a, a este re, gran reto tecnológico tenemos, ¿cómo se podría decir? Tenemos una referencia y que fue el 2000. Mm -hmm que fue el año 95, 96 que todo el mundo dijo la web no va a funcionar y nadie quería entrarle y eh, los correos electrónicos no van a estar pero hoy día todo el mundo sabe que para allá va o sea, a, a, sí, a sí. ningún profesional que estemos en, en este medio, no nos queda claro que todo hoy se vende en un aparato que tiene eh, 7 centímetros por 3 o 4, que son los teléfonos. Todo se vende ahí en un aparato tan pequeñito y todas las nuevas generaciones van a comprar, van a vivir la experiencia a través de un aparato que hace 14, 15 años atrás no existía, ¿sabes? Así como mm. tal. Pero sin embargo tenemos una referencia. Tenemos una referencia de un cambio rotundo de los años 2000. Para mí creo que, hay que, hay, que tenerle, hay que tenerle respeto a esto. Yo creo que hay que entender que el cambio viene y que va a ser una metamorfosis, vamos a cambiar del todo por el todo.
0: Sin duda. ¿Dónde, dónde os conoce la audiencia personalmente, ahora que...? se acercan todos los eventos dónde os pueden conocer ellos contamos con una
2: página web ahí sería una
0: forma que
2: viera la gente más pues un poco más en profundidad que lo que hacemos destinos y cómo operamos y también hemos participado bueno afortunadamente ya se abrieron algunas ferias como Fitur en Madrid y Anato en Colombia en las cuales ambas hemos participado y bueno pues estamos presentes también en redes sociales aunque bueno como hemos dicho no estamos empezando y tampoco Podemos estar en todos los sitios 100%, pero sí que hay un abanico de herramientas que, que nos hacemos visible al público. Fenomenal. ¿La web la puedes citar? Pues la web www.linkmice.com. Www Tiene un guioncito, entonces link mais.com, perfecto. .com.
0: Pues Rubén y Laura, muchísimas gracias por toda la, la información, por todas las ideas que nos habéis compartido, esta inspiración de compartir sinergias, de esa red de confianza, de conocimiento que compartís en Linkmise. Muchísima suerte que superéis ese reto, que entréis en el mundo del metaverso muy pronto para hacer esos, esos eventos <risa> híbridos. Y nada, y allí nos veremos. Espero que pronto os vea en persona, pero si no nos vemos en, en el metaverso, en Ámsterdam, en Canadá o en Berlín, donde queráis. Exacto, pues muchas gracias a ti también, María, por
2: darnos esta oportunidad de, de comunicación.
1: Muchas gracias, Gracias, cuidaos. Hasta luego, María, muchas gracias.
0: Gracias, chao. Espero que te haya gustado el episodio con Link Mice. un episodio para reflexionar sobre proyectos que toman fuerza durante una pandemia e inicios lentos con misión clara. En este caso, unificar conocimiento, compartir y ganar clientes a través de la confianza. En el próximo episodio hablamos con Teresa Viladavall, directora de la sección de Leisure Travel y cofundadora de BMC Travel Promo Viajas pronósticos algo errados durante la pandemia y una pospandemia que a algunos nos ha sorprendido. Hablamos del restart en el leisure y el mais, cómo se está viviendo y cuál es la dirección a seguir. Teresa nos dará su visión sobre ambos segmentos en un restart donde todos tenemos la lengua fuera. Te espero.